0: 上空气吧，马斯蒂斯，大家好，我是船，欢迎收听本期的漫谈日本。那说到东北，大家能想到什么呢？啊，大家可能会想到辽宁、黑龙江、哈尔滨等等，对吧？但是今天说的这个东北呢，是想给大家说是日本的东北啊啊！大家可能会奇怪说，说日本怎么也会有东北呢？其实这个东北呢，是指日本的一个地区啊，日本的一个东北地区啊，就是简称东北啊。其实说到这个东北地区呢，大家其实很多人还是知道的，因为东北地区呢有日本最大的一个农业生产基地，因为咱们中国很多吃的这个大米，比如说月光或者说秋田小丁啊，都是日本非常非常顶级的一个大米，都是产自于东北地区。同时呢，东京都的这个首都圈每天要吃的大部分蔬菜也是来自于东北地区。东北地区呢，有一个非常非常显著的地形特点，啊，就是它是一个山区，然后人口的百分之七十呢是生活在农村的，啊，所以一提到农村呢，大家的脑海里可能会浮现出各种各样的一个画面。比如可能会出现像咱们天朝的农村可能会比较落后一点，相对于城市来说啊。但是呢，在日本呢，这个现象是恰恰相反的，因为真正的平民呢，他不会居住在农村，反而会居住在城市。啊。也就是说，日本的农村呢，其实是比城市还要富裕的。嗯，日本内阁府呢，在去年的时候发布了一份就是类似于统计报告这样的一个东西吧。就这个报告呢，它曾经。呃，也是统计过很多方面的东西，因为内阁府他想要处理的，或者说想要去解决的事情有很多，他就经常会发布一些报告。然后在去年呢，他发了一个报告，叫做《全国都道府县啊平均收入比较》啊，大家想一想，日本收入最高的城市是哪一个？大家肯定也能想到啊，自然就是这个东京了啊，因为东京呢不仅仅是现在呃大家都理解的是日本的首都啊，但是。其实有一个说法说东京并不是日本的一个首都，但这个说法已经被很多人遗忘了，也并并不能说遗忘吧。就是有的人是这样认为的，有的人不是这样认为的。因为具体就是说东京是日本的一个首府，其实是并没有一个非常非常明确的一个明文规定的。然后东京呢，自然也是一个日本的政治中心，也是日本的经济文化中心嘛。所以，呃，东京是日本的这个收入最高的一个城市。啊，那么就是说，东京整个城市它也会分为很多区，对不对？它哪一个区的居民收入是最高的呢？啊，这个呢是港区啊，因为港区呢它濒临东京湾啊，虽然说它并不是日本的中央机关所在地，也并不是中央的这个商务区的所在地，但是呢，这里汇集了日本各大跨国公司的总部啊，比如说索尼啊、佳能啊、优衣库等等。这些非常非常著名的企业的总部都在港区，啊，所以呢，港区呢，它是一个非常非常收入高的一个地方。那么，东京港区的这个人均年收入是多少呢？啊，是一千一百一十五万元，呸一千一百一十五万日元。啊，一个区的这个收入是不可能达到一千多万元的啊，这个是一千一百一十五万日元啊，也就是相当于。六七十万的这个人民币吧，所以也算是非常非常高的，而日本全国的这个公司职员的年收入呢，差不多就是四百二十万日元左右吧。也就是说，意味着东京都的这个港区的这个年收入啊，高出了全国的平均的，呃，应该是两倍多一点的这样的一个水平。所以自然也是全国最富裕的一个地区，啊，这个呢，第一名是港区。那么第二名呢？这个最富裕的地区是哪一个呢？是日本中央机关和皇宫各大国际商社以及各大银行与金融机构，啊，以及中央商务区汇集的一个地方啊。这个区呢叫做东京都千代田区，啊，这个区的居民呢年平均收入呢差不多就是九百四十万日元吧，就是和这个港区相比，其实并没有少多少的一个感觉啊。但是呢，它。差不多就是每个人吧，就相比于隔壁的港区居民是少了，差不多就是总的来说少了十万元这样子。嗯，那这个呢就是第二富裕地区东京都千代田区的一个具体的一个概况。那么第三大富裕的地区是哪里呢？大家可以想一下啊，可以想一下啊。有的人可能会猜是大阪，有的人会猜是京都，有的人会猜是这个呃北海道啊，但是。其实猜的还有正确的啊，就是北海道啊，因为在北海道呢，它有一个地方啊，就是其实很多人都想不到这个地方，它是一个渔村啊，这个渔村呢是属于北海道最北端的一个渔村，它呢隔着这个宗谷海峡啊，对面呢就是俄罗斯的这个一个岛，这个岛叫做库叶岛啊，库叶岛。然后这个村呢，全村人口只有两千七百人，但是人均的年收入居然达到了八百一十三万日元。也就是说，一个人的年收入大大概就是每年有五十万人民币左右吧，啊，比京就比这个银座所在的东京都的中央区的居民收入还高，所以当地的很多人就是那个风景啊，就和这个荷兰差不多，就那种感觉非常非常棒。然后就可以说，家家户户都是那种别墅吧，然后感觉过的日子都比大城市的人还要富裕，然后各种各样学校的设备比东京的设备还要好。然后还会有免费的巴士啊，还会有什么免费的医保啊，还有什么免费教育等等，特别特别牛逼，啊，可能很多就奇怪，就是、说为什么这穷上这么有钱？啊，就是因为它是北海道扇贝还有毛蟹的主要产地，这个渔民的捕鱼和养殖的收入呢，超过了日本大公司职员的一个总收入，所以啊，北海道这个渔村呢，它就是这样非常非常的厉害啊。但是其实这个渔村呢，也并不是一个非常非常极端的一个例子啊，因为同样是日本内阁府公布的最新数据，啊，日本的东北地区的岩手县啊、宫城县还有福岛县、秋田县等等，这些县民的平均年收入也都超过了日本。最大的旅游城市京都啊，还有这个大阪，所以就相比来说，这个农村比大城市它并富裕啊，并不是一个非常非常偶然的一个现象啊，它确实就是比大城市富裕。然后还有一个非常非常重要的一个原因，就是因为在七十年代的时候，日本经济它处于当时处于非常非常高速发展的一个时期嘛，所以当时日本政府实施了对于农村的一个特殊优惠的政策。啊，对于一些农副产品的生产给予了非常非常高额的一个补贴，啊，比如说鼓励农民留在家里去种田啊，别光去跑去外地，因为当时有很多很多的人，其实像咱们天朝也一样，就是村里其实没有年轻人了、啊，大多都是老人，然后年轻人一般都是跑去这个城市去干活了，啊，就是这种现象其实很多啊，当时日本其实就已经有这样的一个现象了，然后就是为了防止这个现象发生。就有这样的一个鼓励政策，就别让他们光跑去城市去当农民工。然后当时日本政府呢认为，就是日本大部分地区其实也是农村比较多啊，如果农村富裕不起来的话，日本全国也就富裕不起来了。如果农村乱了，呢，全国就都会乱。所以他们就开始从农村开始抓，起，让农村先富啊。因此呢，日本从七十年代到九十年代的这个经济高速发展，其中呢解决了一个非常非常大的一个问题。就是消除了，基本上消除了城市与农村的这个贫富差距，啊，消除了农民与城市居民之间的收入差距，也消除了城市和农民人之间的这样的一个敌对的一个心理。所以，日本呢，在这个经济高速发展的时期，也是遭遇过了农村城市城城呸，农村城镇化啊建设的一个问题。但是这个问题呢并不大啊，因为日本的农村城镇化呢，并不是把一些小村落进行人为的拆迁，啊，把农家并起来啊，建这个高楼等等，而是在不改变他们原有的居住地的情况下啊，不实行村庄的拆迁的前提下，由政府出资进行现代化的农村基础设施的改造，啊，做到家家通电啊，家家通气，家家通水，家家通网，啊，家家通路这种就齐通一平啊，就这种感觉。所以为什么就是说需要政府来去通？投资农村的基建呢，啊，就是因为农村的每一个人他都开始纳税了啊，都要纳税，所以政府当时也是收了农村的老百老百姓的钱，也就是他们要有这样的一个为农村的老百姓去负责的这样的一个义务以及责任，啊。也就是说，因此日本的很多农村呢，在过去的几十年当中啊，家也没有搬，然后村子还是那个村，地还是那块地，但是生活环境却因此改变了啊。整个农村的基础设施建设、啊、呢，都得到了一个非常非常高科技的一个现代化的发展啊。农民的居住和生活条件啊，也就是说，不仅仅和这个呃城市相同，而且很多家庭的这个生产的或者说这个生活的一个条件，甚至都已经超过了。这个城市居民的一个居住条件，所以就非常非常的，嗯，感觉也是值得学习吧。而且因为当时农村的土地价格是比较便宜的，所以日本农村的家家户户一般都不仅仅是，呃，就是一一个房子，而且基本都是这种别墅。啊，所以很多家庭新建的房子呢，也是充分利用了政府对于一些太阳能的利用的补助政策啊，将自己的房子建成了太阳能式的非常非常智能化的一个住宅。比如说一家人的照明、做饭、空调，还有洗洗澡等等啊，都是使用这个太阳能。而且很多很多富裕下来的这个电力呢，也可以去卖给反就转卖给电力公司，所以每个月呢，他们还会有补贴作用。这个补贴呢，就不是政府的补贴，而是自己卖电。所获得的补贴，也就是说，农民住的这个房子呢，比城里人还要住的舒服，还要高级，所以真的又很厉害。然后呢，和咱们中国的这个天朝农村相比呢，咱们。呃，天朝呢，其实受到的农村教育其实相对于城市来说是比较低的，但是日本的农民受教育程度它就很高，啊，这就是由于日本所有的公立的中小学校呢，它的这个建设费用和教育费用呢都是由政府去拨款的，啊，按照全国统一的规格去标准建设，啊，这也就是大家在看日剧或者说日本的动漫的时候就会发现很多小学。甚至说初中，他们那个校园就非常非常大，甚至有的会配备游泳池，还有各种跑道操场，啊，可能说就是说跑道操场是比较常见吧，但是就是说像游泳池啊，还有像什么什么图书馆等等，就都有。啊，就是这个呢，就是全国啊，全日本都是统一的啊。即使就是说是一所只有几个学生的这个小学，他们这种像室内的这个体育馆啊、游泳池、图书馆、科学实验室都是有的啊，都是有的。所以这个就是非常非常感觉非常值得学习的一个地方啊，就是和城里的小学是没有区别的，不管人多人少。然后之前我在某期节目也讲过，就是说有的日本的这个学校，甚至就是说没有人去上。啊，就这种情况非常非常多，啊，所以也就是因为如此吧，日本的农村呢，七十八十岁的这个老太太也大多都是中学生，说的是大学毕业，啊，因此呢，他们即便是在十分偏僻的农村啊，他们也都是非常有这个思想，啊，他们也都会把自己的家收拾的干干净净，庭院里会种上这个花花草草，啊，所以，嗯，日本的农村之所以能够做到，就是说比城市还富裕。啊，其实除了这些条件呢，还有很多很多的因素，啊，比如说日本的农村有一个全国性的农业合作组织啊，叫做农业协同组合，啊，一般呢用英文字母 JA 来表示，啊，这个农业合作组织呢，它不仅仅拥有自己的银行，它也拥有自己的物流中心，甚至呢还拥有了自己的农副产品交易中心。啊，这个中心呢，可以给农民去贷款，同时呢，也可以把农民种上来的蔬菜啊、水果汇聚到各地的交易中心，类似于一个集会啊，可以有集会和集会之间可以互相的去交易，然后。转而去提供给全国的这个农产品的交易市场，或者直接提供给当地的这个超市，啊，也就是说，农民种上来的蔬菜水果根本就不用担心他会因为卖不出去而烂在地里，因为就要开车送到各地的这个 g a、JA、交易中心啊，这个 g a、JA、交易中心呢都会负责收购，然后去卖掉，所以这也就保证了就是说农民有足够的种田收入了啊。其次呢，这个农村劳动力呢，除了种植和加工农副产品之外，他更多的时候呢，还会充当一名产业工人啊！产业工人是什么呢？就是说，啊，在农，就是说，你就在种地忙的时候，他是农民；但是你在闲的时候，你可以在家里的附近的工厂去工作，啊，他就成为了一个工人，可以转职啊！这个呢，其实日语当中呢，有一个非常非常专业的一个词汇，叫做“兼业”哈、啊。兼业呢，与这个背井离乡去外地打工做农民工的不同，他们的农田呢就在家门口。啊，而他们上班的这个工厂呢，也是在家门口，所以，呃，日本的农民呢，除了种田啊、种地这些收入之外，其实每个月还正儿八经的可以从工厂啊、企业里可以领到一些非常非常固定的工资，啊，所以这些农民的收入自然也是比一般的人来要多一点，啊，但是他们也是非常非常辛苦了，啊，也、就是非常辛苦的。这么一想，就是说他的辛苦其实可以说是两倍啊，这样感觉。所以，其实正是因为日本农农民啊有这个坚毅的传统，也是因此，日本许多的制造企业都是把工厂搬到了这个农村里面去了，利用当地非常非常富裕的一个劳动力。也，然后这里值得一提的就是，他们的劳动力虽然多，但是他们的工资并不会少啊。然后他们也会在当地，就是说训练这些农民，这些农民甚至不会跳槽啊，成为这个技术工人，让他们可以长久的在工厂里去工作啊。其实说到最后，就是说这个农村的收入比这个城市的高啊，说到底其实，嗯，也并不会高多少啊，就不会高到一个非常非常离谱的状态，但确实是高的啊。但是这个农村地区的地价还有这个物价，它都会比大城市便宜许多，所以这样下来，比较下来，有时候农村其实更适合生活，因为大家都知道东京啊、京都这些大阪这些地方，它的这个房价真的特别特别高啊，真的巨高无比。啊，所以这个农村相比，比如说他们这个含金量是不一样的，所以更赚钱。而且，像这个日本的农民和咱们天朝农民相比，为什么他们更好呢？就是他们享受和城市居民一样的社会保障制度。也就是说，城市大城市里享受什么样的一个医疗保险，咱们农村也是享受一个什么样的一个医疗保险。比如说，城里的老太太她能养到领到多少的这个养老金啊，农村的也可以领到相同的一个养老金，啊，这就是因为在这个日本非常非常经济高速发展的时期嘛，日本政府为了消除这个，啊，贫富差距、城乡差距。啊，尤其就是消除了城乡居民不平等的这样的一个社保，啊，也是制定了一些相关的一个制度和法律，所以这么一来的话，农村老人们的后顾之忧就消除了，所以农民的这个养老负担也减轻了，啊，也减轻了。而且在上上一期吧，应该给大家讲过，就是有关于车的问题，很多人，呃、啊，日本人呢他是不买车的，因为这个交不起这个停车费，啊，但是在乡下呢。他们会买车啊，第一个原因就是因为乡下实在太大了，对不对？然后第二个原因就是因为这个停车位真的很多，然后地方也很大，所以需要开车。所以日本的农村的老太太她们也普遍会开车的啊，真的很厉害，真的很厉害。而且很多日本的政府为了留住当地的年轻人，他们也会去，呃，有一系列的一个措施，比如说什么建造一个房子啊，可以去租给外地人。然后会有一些补贴，甚至说会免收几年的一个房租，所以真的，真的就是日本政府为了缩短这个，呃，城乡的这个差距，其实是费尽了心思。啊，我觉得这些经验和做法很值得咱们天朝，咱们的这个农村去学习，因为我也是从农村里出来的。对，然后我现在觉得就是说，确实农村和城市的差距是比较大的啊，比较大的。然后感觉咱们的农村的差距。就很多东西是，就可能会过五年，或者甚至十年才会跟上，就感觉是很落后啊，很落后。所以，如何其实就是说，如何建立这个咱们天朝的属于自己的这样的一个非常非常具有特色的社会主义，其实还是需要的一定的时间啊。然后，可能刚开始并没有看出什么，但是越到后面，可能就越有起色了，这种感觉。所以，呃，并不是说人家的就好，咱们就不好啊。只不过咱们要，咱们从小学习的就是要去弃精华，弃弃糟粕嘛。所以还是，无论是做什么事情也好，嗯，都要贯彻这个原理。那这个呢，就是咱们今天的一个漫谈日本的一个节目了啊。主要想给大家讲一下日本的农村为什么就是说比城里人还会有钱这样的一个内容。那我们下期再见，拜拜。